0: Los, todos los proyectos en los que he incursionado han sido corazonadas. Entonces decía vamos a ser los mejores, vamos a ser los mejores y vamos a revolucionar el mercado, vamos a revolucionar el mercado. Y empecé a perder el miedo de buscar, eh, tocar puertas, eh, aprendí cortar círculos y hacer mi vida un poquito más reducida en, en la gente con la que convivo, pero de calidad, no cantidad, sino calidad.
1: Hola y bienvenido a En Otro Nivel, yo soy Chago Elizondo, emprendedor, atleta de aventura y anfitrión de este podcast. Mi objetivo con este podcast es contar historias que merecen ser contadas, motivarte y abrirte las puertas a las pláticas sinceras que tengo con mis invitados, personas a quienes considero están en otro nivel. Bienvenido y comenzamos. Pues ahora sí, Pato, bienvenido a En Otro Nivel. Es un gusto para mí tenerte aquí en el episodio del de día de hoy. Eh, para los que no te conocen, me voy a permitir hacer una breve introducción. Pato eh, es licenciado en Administración de Empresas y participa en cinco empresas diferentes. Eh, una de ellas es Meraki Weddings, que se dedican a la producción de videos principalmente para bodas. Eh, en Taquería Centinela donde participa como inversionista, en Cali Coffee Roasters, que es una cafetería eh, donde tienen un café delicioso, café mexicano, en Coffee Caf y en ERCA. Este, ahorita nos vas a platicar un poquito más de todos estos temas. Pato es amigo mío desde hace un par de años y la verdad es alguien a quien yo admiro y quería invitarlo al programa, por lo cual le pedí que nos acompañara el día de hoy y que nos platicara un poco de su experiencia en los negocios y las lecciones que ha, ha ido aprendiendo en el camino que ha recorrido. ¿no? Entonces, Pato, me encantaría que empezaras por platicarnos cuándo fue y cuál fue tu primera experiencia como emprendedor.
0: Pues Chago, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. Y sí, bueno, te conozco hace, yo creo que desde el 2011, porque me acuerdo que te conocí en un entrenamiento con Air, de Ironman, de hecho... Que, ahí con Diego González y este Diego. Y, y dijiste que hacen estos locos y después tú terminaste haciendo uno también y ahí empezó la aventura, fíjate eh, cuando cuando me meto en el tema del ironman que el ironman lo hice para demostrar que yo sí podía terminar las cosas, de repente mi papá me traía de bajada de que es que no terminas, es que no terminas las cosas y Diego me presenta el Ironman y le digo, ¿qué es eso? Y me dijo, tal. Y dije, ah pues lo voy a terminar. Y entonces dije, ese va a ser el primer proyecto que voy a terminar bien. Y, y pues tú conoces lo que es el Ironman, la disciplina y los entrenamientos y, y, y el reto que significa. Y, y en el Inter, cuando empecé, pues ya sabes, el primero que hice fue el Olímpico. Después hice un Sprint, me parece. Después hice un Mayor Ironman y después el completo. Pues ya sabes que en las convenciones es una locura la cantidad de gente que empieza a comprar que si sí el, el cualquier cosita verdad o sea desde una bicicleta hasta un pedal el goose todo 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 todo, todo. Y, y, y automáticamente yo era cliente de todos los de todas las tiendas de bicicletas aquí y la verdad que ninguna me sentí identificado y, y, y no sentí que recibía la atención que recibías en, en estas expos que toda la gente te atiende, te vende, te dice, te, te explica. Y aquí ibas a buscar una bici y realmente decías, oye, pues chance aquí ni venden bicis porque no se te acerca nadie, ¿verdad? Entonces, ahí tenía 23 años y antes de graduarme dije, quiero poner una tienda de bicis. Y, y busqué un arquitecto. Y dije, quiero que independientemente de, de, del, de por una tienda, quiero que sea la gente una tienda donde vive una experiencia. Y, y traté de hacer un concepto totalmente distinto y, y realmente el concepto gustó, funcionó. Inclusive le metí una barrita de café que se llamaba La Barra Sana. Eh, sí, me acuerdo. Que tenía ciertos productos sencillos, disques saludables, porque no eran tan saludables hoy que me doy cuenta y que conozco un poquito más. Y, y una barra de café, porque la familia siempre se ha dedicado al café. Y nos iba bien, porque hoy en día me acuerdo de las ventas y decía, si sí vendíamos bien, nada más que yo no entendía el tema de la administración de los negocios. Decía casi, casi, vendo una bici y decía, ya tengo para pagar la renta. Bueno, y, pero la bici tiene un costo y hay una diferencia, el margen y luego el, o sea, todos los costos operativos y demás. Y pues me fui comiendo el inventario. Y, y ese fue mi primer emprendimiento en el cual aprendí muchísimo, pero aprendí a base de trancazos que me iba dando la vida y, 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 y al final de cuentas terminé siendo un negocio no rentable por la mala administración. Pero fue mi primera aventura como, como emprendedor, creando un concepto al cual yo le aposté. Funcionó, más sin embargo el tema administrativo este, me pegó duro. Y al final de cuentas como era un concepto que funcionaba, que gustaba y estaba en buena zona y, y tenía su buen movimiento pues se terminó vendiendo al, al, al mismo proveedor de bicis que manejábamos nosotros, este, una marca importante, nos terminó comprando el negocio. No salimos tablas, perdimos un poquito, pero, pero al final de cuentas, lo que dio fue mucho aprendizaje, mucho aprendizaje.
1: Oye Pato, y, y platícame un poquito, para iniciar este primer negocio, un día, así como me lo cuentas ahorita, viendo que no había uh -huh. la experiencia en Monterrey de una tienda de bicis como tal, ¿Cómo lo hiciste? ¿Llegaste a pinchárselo a tus papás o, o pediste un préstamo? ¿Cómo, cómo iniciaste?
0: Fíjate que, fíjate que eso es algo bien, bien chistoso porque normalmente yo soy muy aterrizado en el sentido que eh, uno no puede decir a la gente arriesgate y vas y si no te pega el primero vas por el segundo porque si yo no... Hubiera hecho este, este negocio, eh, lo hubiera hecho con, con un préstamo del banco o, 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 o X o Y, yo creo que ya no estuviera ni siquiera aquí, ¿verdad? O sea, no me hubiera atrevido nunca en mi vida a volver a emprender. Este, yo empecé ese negocio, se lo piché a mi papá como socio, no le dije regálamelo y, y, y fuimos como socios. Obviamente sí me lo aportó, sí, no le interesaba tanto y demás, pero... pero... Pero bueno, este, sí sí soy muy consciente que, que sí fui, fue un apoyo de mi papá en este caso y, y no es lo mismo caer en, en, una, en una camita con un colchón bonito a, a caer duro en el piso. verdad Pero eso sí, sí te digo, después dije no puedo volver a hacer un negocio después de, de, de este que vuelva a fracasar. Claro. Este, Pero sí, sí lo piché a mi papá, eh, a un amigo de mi papá también. Y, y entre los tres empezamos a desarrollar esta idea, nos ayudamos y demás. Y, y tratamos de hacerlo, ¿verdad? Pero realmente yo estaba solo en el camino y, y sí, sí coge de esta, de esta parte tan importante que es la administración y, y, y terminamos vendiendo el, el, el negocio. Ok. Y después de ahí, ¿qué siguió, Pato? Fíjate que después de ahí... este. Dije, no puedo volver a hacer esto, no puedo volver a hacer esto. Me di cuenta que los números no, era, no eran lo mío este, y dije, voy a hacer una empresa de servicios. Eh, y empecé Grupo Meraki. Eh, Grupo Meraki empezó siendo este, un consorcio. Y fíjate, bien chistoso, Michago, mi chavo mi hermano falleció en esa época más o menos. Y él me decía, Pato, hay que hacer negocios más grandes, hay que hacer más negocios más grandes. Y un día, me acuerdo perfecto, estaba en el, en, en, en el bar que teníamos en el departamento aquí en Monterrey y empecé a trazar un dibujo de, de la empresa que yo me hubiera imaginado. Tenía la parte financiera, tenía la parte de negocios aledaños, tenía la, casa, la parte de arquitectura, la, la parte creativa, y, y, y un sinfín de, de ramas y de inversiones, por así decir. y Un día voy a la casa de mis papás, donde, donde pues, era el cuarto de, de mi hermano y yo que compartíamos, y me pongo a revisar libretas de él y hace cuenta que el mismo dibujo él lo tenía en otro dibujo wow. y para mí fue de que wow tengo que hacer esto y levantamos grupo Meraki con esa intención de hacer esta empresa eh, consorcio de diferentes servicios y este y empezamos y, y bien chistoso Chago la inauguración de las oficinas padre bla 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 y ya sabes, el primer día, bien peinado, bien arreglado, me siento en mi escritorio y después digo, ¿y ahora? O sea, ¿qué viene? Pues uno pensaba que nada, después de la inauguración, al siguiente día te iban a caer los clientes y realmente no es así. Y esa plática lo tuve con mi papá la semana pasada, donde, donde cuando tú pierdes el miedo de hacer una cosa y dices, es como cuando te metes el agua fría, ¿verdad? dices no me voy a meter, no me voy a meter, no me voy a meter y pum, te metes y cuando estás dentro dices oye, pues no se siente tan mal y al contrario tiene sus beneficios y te ayuda y demás lo mismo me pasó cuando la necesidad de no volver a fracasar y de, de no volver a fallarle a mi papá o a, o, que, o a mí mismo dije, pues voy a empezar a tocar puertas y voy a empezar a tocar puertas y voy a empezar a tocar puertas y cuando tocas una puerta y te la abren y después te dicen ay y llegas a otra, se te hace una adicción y no paras y empecé a perder el miedo de buscar eh, tocar puertas eh, buscar a, a el contacto de esa persona que admiras y que le quieres vender algo y, y, y generar relaciones públicas que es tan importante en los negocios hoy en día y así así empecé a emprender y, y terminamos ese consorcio se fue separando pero tengo si te... una duda para tú en Ajá.
1: esto en Meraki tienes socios o eres tú no, solo so, so, soy
0: socio soy solo ahorita o sea estoy ahorita antes éramos más nos fuimos diversificando y ahorita en Meraki estoy solo pero si te fijas ese, ese dibujito del que te platico uh -huh. se terminó haciendo una realidad a largo plazo ¿Sí? y tenía el, el, la empresa creativa eh, la empresa de café eh, la empresa administrativa eh, este, y, y he invertido en ciertos negocios y al final de cuentas mi, mi dibujito se terminó plasmando ¿no? ¿y, y cómo? con esta convicción de no tener miedo para lograr los resultados que tenían que ser. Repito, no puedo decir, como le he dicho a mucha gente, digo, tengo que hacer, decir que somos unos afortunados, al menos yo, que tuvimos el apoyo y demás, porque si yo hubiera fracasado en el primero y le hubiera pedido el dinero al banco, créeme que ese siguiente negocio no se hubiera dado. Claro. Entonces, este, más sin embargo, dadas las circunstancias que tenía, dije, voy a volverlo a hacer, pero no puedo fallar. Y hoy en día, gracias a Dios, después de muchos años de trabajo, pues pues hemos logrado tener negocios exitosos en los diferentes ramos en los que estamos.
1: Ok. Y Pato, el éxito, más allá de, del éxito de, de tu negocio o de tus negocios, ¿cómo defines tú el éxito a nivel personal? O sea, ¿para ti qué es el éxito?
0: A, a mí el éxito, eh, lo comentaba hace unos días, es, es, es ser dueño de mi tiempo. Ser dueño de mi tiempo porque al final... Cuando tú te sientes bien, cuando tú eres dueño de lo que te levantas y de haces en la mañana y, 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 y puedes estar con tu familia, con tus hijas, en el negocio y demás, eso es lo más valioso. Eh, y de esa forma eh, ese te da una mejor calidad de vida, te da un, un poder decidir tú sobre lo que quieres hacer. Esa confidencialidad de que ya no le, no le tienes que responder a nadie más que a ti mismo, para mí ese es un éxito personal. Y, y es algo que siempre busqué, nunca trabajar para, en este caso ni para mi papá, eh, que me acuerdo que cuando me iba a casar me decía, oye, cabrón, pues estás, estás está tratando de emprender, pero ya te vas a casar, me, me acuerdo que me ofreció chamba y me, me ofreció un buen salario, y dije, yo no, puedo ser, yo no puedo ser empleado de mi papá, y que me diga todos los días qué estás haciendo, a dónde vas, no puedes salir de viaje porque tienes trabajo y demás, y dije, no, prefiero mi libertad eh, y, y luchar por esa libertad y hoy en día gracias a Dios lo tengo y fíjate, bien chistoso años después, ya cuando era independiente eh, económicamente y, y me iba bien gracias a Dios y demás hoy en día tengo un proyecto donde soy socio con mi papá invertí y realmente nos respetamos ambos de otra forma y no le tengo que responder a nadie y hoy, que, la, que el tiempo ha cambiado soy una parte de, de mi papá muy importante de apoyo hacia él como inversionista, y, y en el know-how de las cosas que me han funcionado de él, hacemos una mejor versión.
1: Claro. Uh -huh.
0: Y Pato, si quieres platícanos un poquito más de,
1: de este proyecto que mencionas, que hoy en día son socios, ¿qué hacen en conjunto?
0: Eh, mira, eh, mi papá toda la vida se dedicó al, al tema del café. este el, el tema del café es muy complejo, es, es muy complejo, y, y nosotros estamos integrados verticalmente desde los viveros hasta la taza con la marca Cali, pero lo que representa Cofincaf este, meramente es la producción del café, hasta antes del tostado. Y mi papá siempre se dedicó a eso, y, y cuando una vez yo lo visité en Chiapas, le dije, oye papá, todo esto, todo esto que tienes lo podemos llevar a otra escala. Y, y con, el, con lo mucho o poco que yo sabía, eh, uní fuerzas con él, con mi mamá también, y, este, y propusimos hacer una nueva empresa. Y, ¿Y qué estamos haciendo? Llevando las buenas prácticas, así como lo hacemos en Cali, llevamos las buenas prácticas allá de, de producción, de certificación, Rainforest Alliance, que es una certificación súper compleja y demás. Y entonces empezamos a como evolucionar el tema de, de, de la industria del café con un propósito que es la calidad, enaltecer el café mexicano, eh, buenas prácticas agrícolas, sustentabilidad, apoyos a las comunidades, pagar por encima de la media... Y un montón de cuestiones que te llevan a mercados más importantes, más, más inteligentes y que aprecian todos estos esfuerzos extraordinarios que uno hace. Entonces, eh, hoy en día eh, estamos creciendo gracias a Dios mucho esta parte. Estamos evolucionando como empresa. Estamos rompiendo paradigmas. Y, y eso nos dedicamos a la producción industrial del café hasta antes del tostado. Ok. ¿Qué hicimos cuando... Cuando veo todo este resultado detrás y vemos todos estos esfuerzos que, que de repente terminan estos esfuerzos en, en exportaciones de café, tristemente el buen café se va del país y el café regular convencional se queda en el país. Eh, empezamos con el proyecto Cali. Mi cuñado y yo este, decimos, ¿sabes qué? Hay que ponerle nombre a todo eso que, que se hace de, de esfuerzo en Chiapas y hay que ponerle una marca y hay que crear un concepto y hay que culturizar a la gente para que aprecie esas, esas cuestiones. Y realmente México eh, devenga lo que en, en una taza lo que significa. Porque cuando tú te vas, tristemente, eh, tú que conoces también del café, este, los mejores roasters, las mejores marcas de café están en ciudades donde no hay producción de café. Claro. Y eso es triste porque de repente vas a Colombia y dices, el café colombiano es guau wow y no sé qué. Y tomas una taza y dices, pues no está bueno. Y te vas a Estados Unidos, te vas a Europa y dices, qué buen café. Y lo compran, sí, de México, de Colombia, Guatemala, Costa Rica, Brasil, etc. Este, pero en los lugares donde se produce no le, no le dan ese valor, chavo. Y, y eso es lo que nosotros tratamos de empezar a hacer aquí en Cali. Y, este, y entonces hoy en día pues estas empresas, le llamamos hermanas, se complementan muy bien porque Cali habla de todo lo que hay detrás de, 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 de Cali que es Coffin Caf y Coffin Caf eh, aterriza su proyecto en una marca que le da también eh, un poquito más de visión porque nosotros nos dedicamos al volumen, ¿verdad?
1: Ok, ok. Y Pato, ahora platícame un poquito cómo mantienes un balance en tu vida, güey. ¿Tienes una familia? ¿Tienes...? Mm -hmm tus hijas y lideras cinco negocios este, ¿cómo le haces? ¿cómo malabareas ahí tus tiempos?
0: bueno yo no sabía malabarear al principio y, y de hecho eh, qué bueno que lo preguntas Chago al principio eh, obviamente la vida te va enseñando un poco y gracias a Dios yo lo descubrí pronto eh, donde cuando, cuando sales de la universidad o cuando empiezas tu primer negocio lo que primero es que dices es quiero ganar tanta lana ¿verdad? y trabajas por el dinero y te estás dando cuenta que los resultados no llegan y de repente cuando te empiezan a llegar me di cuenta a mis 29 años, ahorita tengo 33 que el producir dinero no me llenaba no me llenaba, no me llenaba, no me llenaba y decía, es que no puede ser que estoy logrando mis, mis objetivos económicos y no, no me están llenando a mí como persona y fíjate, te voy a contar una, una, una lección de vida que me dio eh, el el papá de la esposa de un amigo, y me decía la vida tienes que poner como un, como un este, un bowl, vamos a decir que tienes que ir llenando y hay, y hay una paradoja donde dice este, el maestro le dice a los alumnos, oigan, pues voy a llenar esto de pelotas de ping pong ¿verdad? sí y, y después, ¿ya, ¿ya está lleno? ya no, pues no está lleno, le echan arroz y hasta el tope de arroz ¿ya está lleno? no, pues ya está lleno, profe. No, bueno, y después le echa agua. Y se llena hasta el tope. Y antes de que se llene, el, le avienta café. ¿No? Y entonces, para no hacer el cuento largo, eh, si tú haces ese, ese movimiento al revés, y si metes primero el agua y después los pelotes ya no entran, y si entra, si metes el arroz y después las pelotes ya no entran, y, y el agua ni se va a vaciar, y un montón de cuestiones. Entonces tú tienes que llenar tu. Eh, tu frasco, tu frasco, tu vida. Tu vida de las formas correctas, donde quizá al principio, por así decir, en mi vida, fue el propósito, la familia, eh, el, 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 el llevar algo a, que no tenga que ver con lo económico, que es, es, es otro norte, y, y al final quizá esa agua termina siendo el tema económico que va a llegar en algún momento, y luego cuando dicen, oye, y, es, y ese pedacito de café que le aventaste al final, de, es para que no dejes de... de de, de cuidar a tus amistades y nunca dejes de tomarte un café con tus amigos cercanos. Acá voy con esto, Chago. Yo al principio este, pues me perdí en, en no saber cómo llenar mi, mi frasco y empecé a llenarlos de cosas que no tenía que llenarlos. Pero gracias a Dios, a, a temprana edad, me di cuenta que tenía que vaciarlo y volverlo a llenar de otras cosas. Y estas cosas fue la familia, el estilo de vida, el tiempo mis tiempos, mis pasiones, el negocio, y eso te hace una persona más viva, más, este, más segura de, de ti mismo, feliz, y empiezas a dividirte en, en tus tiempos. Cuando tú dices, oye, ¿por qué, ¿cómo es que puedes? No es que yo lo haga, es que también aprendí a, 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 a cortar círculos, porque... Eh, esa es otra cosa de las cuales aprendí cortar círculos y hacer mi vida un poquito más reducida en, en la gente con la que convivo, pero de calidad no cantidad, sino calidad y eso mismo te va acercando a gente correcta que hoy en día son socios, son amigos son colaboradores y, y un montón de cuestiones que te ayudan inclusive por, ese, por ejemplo, este, a, a hacer grandes proyectos en los cuales tú ni siquiera tienes que estar full time y y antes de empezar el podcast te platicaba del caso de ERCA, que lo hice con un gran amigo que hoy sigue siendo un gran amigo y siempre va a ser un gran amigo. Eh, Jorge Hernández, que con él emprendí el proyecto de ERCA, un despacho de arquitectos que hemos hecho bastantes proyectos residenciales. Y justo el día de ayer o antier llegamos a un acuerdo donde él se iba a quedar con la empresa en los mejores términos y al final de cuentas los dos estamos muy contentos porque entre los dos hicimos un proyecto el cual el, quizá el, el arranque fue mutuo después él le entregó más tiempo del que yo le entregaba y al final de cuentas se quedó con un proyecto pero los dos nos sentimos orgullosos de lo que hicimos juntos y al ser buenas personas o estar compatibles en, en nuestros valores y un montón de cuestiones el, nos pusimos de acuerdo Chago en dos horas una hora, en una llamada por teléfono salió yeah. muy natural y, y al final de cuentas eso te ayuda y dices bueno yo te puedo decir son cinco empresas pero no, no pero todas ¿verdad? estoy concentrada claro. en, en una o en otra pero en las otras tengo socios colaboradores en los cuales confío eh, y, y hacemos cosas interesantes
1: de lo que acabas de decir Pato me nacen dos preguntas uh -huh. la primera ¿Cómo seleccionas esos socios? ¿En qué te fijas para que alguien sea tu socio? Y la segunda es: ahorita, previo a esto, mencionabas el tema de tus pasiones y Ajá. que has llenado tu vida también con, con las pelotas grandes, ¿no? Ajá. Y que estas son tus pasiones. Y si sí, después de contestarme lo primero, me pudieras platicar cuáles son tus pasiones y cómo las has ido descubriendo.
0: Pues mira, el, el tema de. suena algo muy normal, pero el tema de los valores es fundamental. Eh, para la selección de para socios, la selección de socios. Eh, cuando, cuando empiezas a platicar con una persona y, y, y bueno yo ya lo yo, yo pasé por ese, esa cuestión que ya hoy en día no lo pienso así pero cuando tú eh, cuando conoces una persona y realmente el propósito y, y los valores van sobre un objetivo dices ok sí soy compatible con él y, y ahí empiezas a conocerlo y empiezas a ver cuáles son tus valores cuáles son los míos no se los preguntas pero te vas dando cuenta en el camino y me equivoqué varias veces, ¿verdad? De, 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 de algunos este, socios que tuve. No porque fueran malas personas, simplemente no éramos compatibles. Y, y ahí es donde vas reduciendo círculos, vas entendiendo con quién sí y con quién no. Y, y los valores terminan siendo una parte fundamental para que las relaciones, no solamente de pareja, de amistades, sino de socios, eh, puedan ir evolucionando continuamente y se complementen el uno del otro. Entonces, los valores es, es una respuesta que para mí hoy en día... Eh, es, es vital en cualquier en, en cualquier empresa muchas veces cuando te dicen oye cuáles son los valores de la empresa todo el mundo le pone los valores típicos pero realmente hay que buscar los atípicos porque esos típicos ya son de ley verdad Must. Eh, así es entonces eh, de esa forma creo yo es, es como como me ha funcionado hoy en día ya no fallarle a los socios y, y justamente en Cali que era uno de nuestros bebés hace poquito eh, este se integró un nuevo socio que nosotros decíamos no vamos a venderle a nadie esta, esta empresa porque la, es nuestro bebé y, y lo que tú quieras. Y en pandemia lo conocimos y en menos de cinco meses de conocerlo este, lo asociamos. Cuando firmamos dijimos ¿qué hicimos? Y, hoy, y después de, del tiempo que llevamos asociados dijimos es la mejor decisión que hemos tomado porque no solamente le hemos aprendido un montón de cuestiones sino porque nos ha inculcado valores nuevos que nosotros quizá no conocíamos y te vas complementando y eso al final de cuentas es un, es, es un mix de cosas que te llevan a otros niveles ok y tú en esta búsqueda de socios y, y, y de
1: valores y ser complementario ¿qué crees que es tu principal fuerte que aportas en las
0: sociedades donde participas? a mí me encanta mi fuerte es crear conceptos eh, crear equipos de trabajo eh, y unificarlos para un propósito Obviamente chau eh, y el liderazgo, considero que soy un, un buen líder, eh, considero que la gente me respeta por ser un buen líder, eh, me encanta crear equipos de trabajo, me fascina, es algo que digo hay que juntar a él y yo me encargo de cómo platicarles, hacerles el, 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 el picharles la idea, subirlos al barco y decir vamos por ese objetivo y demás, y, el, y tengo socios eh, un poquito más expertos en temas de operaciones y demás, pero que con el tiempo me he tratado de meter clavados para ir haciendo y tomando ese conocimiento porque tú también como un buen líder no puedes estar siempre nada más con el, con el buen speech o con el convencimiento, sino también tienes que demostrar eh, inteligencia en temas de operaciones, decisiones y demás. Y, y entre más crecen las empresas, ya no son corazonadas, ya son decisiones que tienes que ir tomando un poco más profesionales con conocimiento de causa y porque... Hay, ...si no tomas una buena decisión... ...no solamente te... ...te, te, te, impacta, te a impacta a ti... ...sino le impacta a un grupo de, de trabajo... ...del cual detrás hay familias que dependen... ...y un montón de, de personas indirectas... ...a las cuales puedes afectar... ...entonces tu compromiso cada vez es más grande... ...entonces por ahí va la cosa Michago... ...en la otra pregunta que me hacías... ...realmente cuáles son las pasiones de uno... ...yo no creo que sean tan distintas... ...como, como, como las de cualquier otro... ...pero el, 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 la calidad de vida es importantísimo la familia para mí es importantísima eh, y si tú estás bien contigo mismo eh, yo le digo a mi esposa de repente hay que ser un poquito egoístas hacia nuestras personas darnos nuestro tiempo tener nuestros hobbies eh, estar solos eh, consentirnos el self care también es tan sí. importante porque si tú estás bien como persona vas a estar bien con los que te rodean si tú estás mal con tu persona vas a estar mal eh, con los que te rodean. Y cuando eres un líder o cuando estás en las cabezas de las organizaciones, estás en la cabeza de las familias o eres un, una persona que trata de influenciar sobre la gente de manera positiva, siempre tienes que estar positivo. Entonces realmente eh, yo trato de estar siempre bien conmigo mismo, eh, salud, deporte, eh, aprendiendo, eh, contento, sano... Eh, Has aprendido a darte tu a, lugar. A, a, dar, a, a darme mi lugar, mis tiempos, estar bien, porque si estoy bien puedo estar bien con todos los demás. Eh, y creo que ese es, es parte del egoísmo que ten, tenemos que aprender a ser. Hay que ser no egoístas con la gente la cual te rodea, pero sí uno se tiene que dar su tiempo y es algo que yo sí he aprendido, mi chavo.
1: Ok. Pato, me gustaría preguntarte qué experiencias han marcado tu vida que te han llevado a ser el pato que eres hoy. Así, dos o tres muy concretas.
0: Pues definitivamente el, el Ironman fue uno de ellos, el, el, el ser futbolista fue otra, te da disciplina, te da eh, sacrificar lo, lo social con, con lo, la disciplina, que por, por ser futbolista pude hacer, creo que a corta edad el Ironman hoy, pues me no, dejaba de ir a fiestas por entrenar fútbol, pues para mí... Estar en la universidad a los 23 años y no poder salir el fin de semana por entrenar, pues se me hacía algo muy normal, ¿verdad? Eh, la muerte de mi hermano al, hace 7, 8 años también me, me, me marcó. Eh, nunca se me olvida ese momento donde me senté en la silla de mi oficina y dije, ya soy de un fregón porque tengo mi oficina. Y decir, pues sí, después. Eso te empieza también a generar. Ese día ese no se me olvida y dices, o toco puertas, o toco puertas, o me muevo porque si no nunca llegan las cosas. Claro. Y, y, y eso de la silla, Chago, eh, funciona no, no, en, no solamente en la venta, funciona en la vida. Si tú no te mueves, si tú no buscas, si tú no generas, eh, no te rodeas de gente más inteligente, no te rodeas de gente este, más importante o que te sume valor, siempre vas a estar sentado en una silla. Entonces eh, puedes de repente estar en una silla sentado en un comedor con un montón de gente que te lleva a, a diferentes niveles y eso te ayuda un montón. Y, y, y pues digo, he pasado un montón de cosas buenas, malas este, En las diferentes industrias Que al final siempre terminan siendo anécdotas eh, Donde al principio te estresas, pero después te terminas riendo Pero sinceramente, Michago eh, Me volví una persona un poco fría ante los problemas Después de la muerte de mi hermano Porque después yo decía Si superas eso, puedes superar cualquier otra cosa Entonces aprendí a que los problemas que hoy en día eh, se, me, se me presentan. Siempre trato de ver el lado positivo de las cosas, aprender de ellas y que no vuelvan a suceder y terminas haciéndote más fuerte, más perfeccionista y, y es más difícil que te vayas equivocando en los siguientes emprendimientos, en los siguientes negocios, en las siguientes reuniones con tus clientes. Como una iteración eh, constante. Es una, aprendes es, y aprendes, me... aprendes, 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 aprendes. Sí. Oye, Pato,
1: ¿tú participas en muchas industrias diferentes, este, como es el café, como es un despacho de arquitectura, como fue en su momento una tienda de bicicletas, este, bodas. Participas, ajá, en, en temas de videos y producción de, mm -hmm. de bodas, en, incluso en una escuela de fútbol, ¿cómo decides en qué industrias sí entrar y no entrar? Y también, ¿cuál es el proceso que has seguido para esto? ¿Haces un business plan o corres unas proyecciones o investigas en el mercado? ¿Cómo le haces?
0: Eh, mira, chago yo eh, repito, todos los, todos los proyectos en los que he incursionado han sido corazonadas. Y, y velo de esta forma, el, el CEO que tú contratas, que cambia de una industria a otra industria, no tiene que ser especialista, en las industrias en las que estás. Puedes, estar, puedes ser eh, un CEO de, de una empresa que maquila eh, coches y después te pasas a una donde maquila plantas, ¿verdad? Y al final de cuentas, los resultados van a ser exactamente los mismos. Porque lo importante de ese CEO, más que nada, más que ser especialista en las áreas, es saber juntar los equipos, integrarlos, llevarlos a un objetivo, este, liderar y, y, y escuchar y aprender de los especialistas para que lleves a las empresas a, una mejor, este, a mejores decisiones, a mejores objetivos. Y, y para mí eso es eso es lo que a mí me gusta brindarle a las empresas. Eh, qué es lo que veo cuando algo... Hoy en día ya, ya me frené un poquito el, el tema del de, de ser emprendedor, de, de tener un múltiples negocios. Y hoy en día me quiero concentrar más en crecer los que actualmente estoy y en los cuales participo y hay dos en los que, que me interesan mucho que es el tema de Meraki Weddings que es una empresa a la cual le tengo mucho cariño y el grupo cafetalero que el grupo cafetalero consta de cinco empresas pero al final de cuentas es un grupo cafetalero entonces ya dejas de tener corazonadas, ya empiezas a, a meterte en otros niveles y tienes que tomar decisiones un poquito más profesionales ya ya yo, so, yo estoy en contra de la gente que hace un eh, un business plan porque de nada, de nada sirve hacer un business plan si no tienes un buen concepto si no tienes un buen equipo si no tienes la convicción y terminas perdiendo mucho tiempo para al final no hacer esos objetivos que tú plasmaste porque te faltó lo demás que para mí era lo más importante más sin embargo yo considero que es al revés tienes que buscar ese concepto tienes que volver esa oportunidad esa corazonada y conforme vayas creciendo Vas estructurando y perfeccionando y mejorando los procesos y tomando decisiones cada vez más profesionales porque tu crecimiento va va, va siendo más grande. Y hay veces que esos business plan los puedes hacer tú, te pueden costar una millonada y si no lo sabes aplicar, de nada sirven. Entonces, yo, yo creo que es al revés. Empiezas por un startup que funciona, le pegaste, experimentaste, eh, seguiste, no quitaste el dedo del renglón, vas creciendo y que necesitas contratar a mejor. Mejores líderes, mejores eh, gente más capacitada y tú, por ende, tienes que ir creciendo también, evolucionando continuamente, porque si tú frenas, ellos frenan. Entonces, eso es lo que yo considero y lo que a mí me ha funcionado. Y hoy en día, que estoy haciendo? Me estoy metiendo en industrias un poquito más grandes, pero estoy haciendo un poquito más de... de Decisiones un poco más profesionales, retos un poquito más grandes, gente un poquito más capacitada. Yo antes, Chago, te lo aseguro que no leía ningún currículum eh, de la gente que contrataba,
1: ni uno. Pura corazonada.
0: Pura corazonada, o gente que decía, yo quiero estar en este proyecto, yo me participo, y si no lo sé hacer, lo quiero hacer. Un día me llegó en Meraki Weddings, que tú conoces los videos, me llegó un chavo que me decía, me fascinan los videos, soy almacenista, y quiero hacer los videos así, y los voy a lograr, y hoy en día es uno de nuestros editores más brillantes. Wow. Eh, pero hoy en día, ya cuando llegas a esas industrias, tienes que leer los currículums, tienes que saber cuáles son los alcances, tienes que saber a qué le vas a poder exigir a cada persona, porque ya las responsabilidades van creciendo. Y hoy en día, en la industria del café, soy un apasionado de leer los currículums. Ok, ok. Y Pato, si tú pudieras recomendarle
1: a alguien que apenas está empezando su negocio, ¿qué crees tú? que tendría que hacer o que tendría que tener para poder aumentar las
0: probabilidades de éxito de su negocio? ¿En qué se debería de fijar? Mi papá decía, no hay negocio malo. Y realmente no hay negocio malo. El, el problema, Chago, es no quitar el dedo del renglón. Una vez que tú te miras, tú ves un objetivo, lo tienes que perseguir. Y si no estás consiguiéndolo, tienes que seguir por el mismo objetivo porque algo estás haciendo mal pero no tienes que cambiar tu objetivo y, y, y resume esa frase que me encanta no hay negocios malos o sea eh, está la tortillería buenísima está el restaurante buenísimo está el que hace ¿cuántos negocios a lo largo de tu vida no has dicho no sabía ni que existía ese negocio y es un negociazo y la gente dice ah pues yo también lo voy a hacer pero si realmente no lo sabes hacer o no tienes esa convicción de hacerlo y mejorarlo y superarlo va a ser un mal negocio entonces el, el el, el, realmente no hay un tip creo yo no hay una receta el, el único consejo es si vas a hacer algo hazlo bien enfócate sé persistente sé constante sé disciplinado sacrifica cosas para lograr tus objetivos no pares no frenes y busca y alíate a, con la gente correcta eh, llámese socios colaboradores que cuando los entrevistes platiques con ellos o tengas juntas de trabajo vayan sobre el mismo objetivo y no hay forma, no hay falla. O sea, créeme que no hay falla cuando el objetivo es ese. Este, en las industrias en las cuales he entrado, créeme que son industrias súper competidas. Eh, el tema de los videos, cuando llegué había unos monstruos y decía vamos a ser los mejores. Vamos a ser los mejores y vamos a revolucionar el mercado. Vamos a revolucionar el mercado. Te hicimos a ti tu boda. Es y, de, y de hecho tu boda fue uno de los videos que revolucionó la industria. Este, y no porque estés aquí, sino fue de los que fue marcando una de las etapas de nosotros y hoy en día somos una de las agencias más importantes en producciones de boda cuando llegamos a poner una coffee shop dijimos, ay caray, ¿cómo vamos a lograr que la gente no nos pida un frappé? porque no hacemos frappés, hacemos bebidas es una, es una barra de especialidad y decíamos, en México no la conocen pero vamos a hacer que la conozcan y si queremos, eh, y, y las primeras 20 personas que se forta, formaban decían no venden frappés, no, pues no toma esto, hoy en día vendemos más de 10.000 bebidas eh, no, la verdad es que
1: yo sé, yo sé la pasión que le ponen las cosas porque he sido cliente de tus uh -huh. negocios, de los diferentes negocios, o sea, cuando tenías la bicicletería, me acuerdo que te compré una bicicleta de montaña, uh -huh. ahorita estamos tomando un café Cali, uh -huh. hicieron el video de mi boda, entonces la verdad creo que una constante que me ha tocado ver en los negocios que tienen es que hay pasión detrás de lo que hacen.
0: Hay, hay pasión y ¿sabes qué, Chavo? Eso que acabas de decir así como te ha sucedido a ti me da risa que eh, de repente este, mucha gente me conoce por las diferentes unidades de negocio y ha repetido así como tú, por ejemplo, tú has repetido en tres
1: cuatro, hoy probamos
0: la taquería ah, centinela, y hoy, hoy, hoy probaste y, y a toda esa gente yo la puedo ver a la cara, porque ojo, hemos cometido errores, pero nunca nos escondemos, siempre damos la cara siempre tratamos de mejorar cualquier cosa eh, no somos perfectos pero el, el hacer bien las cosas es poder ver a la gente, a tus clientes a la cara y que tu gente repita y repita y repita y repita y repita. Y de repente abres un concepto y, y no te estoy diciendo que empato, pero de repente si tú el día de mañana, ah, él hace bien las cosas o ellos hacen bien las cosas, seguramente hay que ir porque va a funcionar entonces o te da confianza para, para pertenecer a ese esa nueva unidad de negocios y, y, y no va porque uno sea experto en, en, en esas yo te, yo te digo ahorita que eh, tenemos este sonido y demás en el tema de weddings y y hay un sound effects y hay un montón de estas cuestiones que estamos viendo ahorita en el podcast. Y yo veo esto y digo, no sé ni cómo conectar estas cosas, cosas ¿verdad? Pero, sí. pero no soy experto en los temas. Más sin embargo, me gusta liderar esos grupos. Me gusta hacer equipos de trabajo que vayan sobre el objetivo y los comprometemos, como en Cali. Oye, si te cae una galleta al cliente, pues, ¿qué va a hacer? Te va a ir a comprar otra. Pero la respuesta correcta es si se le cayó, regálale una, pues. Te va a agradecer más... Si le regalas uno y lo haces por dar el servicio, ya si él regresa y se enamora del concepto, pues es otra cosa. Pero eso es parte de las cuestiones en las que nosotros confiamos y creemos. Pagar precios justos. Tú entras acá al Ichago y los baristas están felices todo el tiempo. Se sienten orgullosos de, de pertenecer a la marca. ¿Y qué pasa? Les pagamos por arriba de la media, pero bastantito más que cualquier otra coffee shop o, 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 o que existe. Y esa persona... Está feliz porque no tiene problemas si ganara 40% menos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues le termina dando una sonrisa al cliente y el cliente se siente en casa y termina regresando. Entonces, es, eh, hace poco entendí el, el concepto, de, muchos dicen el win-win, pero hay que, tercer, hay que buscar siempre el tercer win, que es el consumidor. No solamente el proveedor, el que lo vende, sino el que lo consume. Claro. Y, cuando, y cuando buscas ese triángulo perfecto, donde todos se sienten felices, pues el cliente, el, el cliente vuelve, el, el que vende vuelve a comprar, el que, ven, el que le vende al cliente vuelve a vender y el consumidor sigue consumiendo, entonces es un triángulo que nunca termina. Entonces siempre hay que pensar en el win-win-win y, este, y eso es lo que hemos tratado de hacer en los negocios. Hemos pasado tragedias en weddings y al final siempre decimos, no pasa nada, lo que nos cueste, nuestros clientes tienen que estar contentos. Independientemente de que los, los, los videos estén increíbles, las fotografías estén espectaculares y lo que tú quieras, la gente regresa por la confianza de que la empresa no les va a quedar mal.
1: Ok. Oye, Pato, me gustaría saber si tienes en mente, digo, no sé si lo tengas o no, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado
0: tomar? Híjole, la verdad que... No, no, creo que al momento así que me digas una decisión difícil de tomar, no, quizá, quizá me, me costó esta venta que tuve de ERCA porque al, le tienes cariño a todos los proyectos que emprendes, el vender la tienda bicis, bueno, esa sí no me costó porque sí estábamos un poquito eh, quebradones, pero quizá, quizá la venta de ERCA, eh, yo fui el que, el que me acercó a mi socio Coco, eh, Jorge Hernández, eh, porque dije internamente yo sabía que ya no sumaba el valor que tenía que sumar a un proyecto independientemente que lo creamos juntos, que lo levantamos juntos y que, y que él como operador llevaba este, estas cuestiones de, de salarios y demás eh, quizá me costó porque te pega un poquito en el, en el sentido de que híjole lo que le echamos ganas y todo lo que falta por crecer y es una empresa sólida que está creciendo continuamente y demás pero quizá me costó eso pero yo dije, si me está costando, con más razón y con más gusto lo voy a hacer. Y, y te termina dando una satisfacción. Cuando le dije esto a Coco de que Coco, sabes que yo estoy concentrado en otras unidades de negocio y esta es tu pasión, esto es lo que más te gusta, tú eres el arquitecto, tú eres la cara, tú eres esto. Quiero que te quedes tú con el negocio. Y, y para él fue, la, sati la respuesta de él y los ojos de él para mí valieron toda la pena. Porque, porque dijo, no no me hubiera imaginado y agradezco esto porque realmente no me costó, o sea no le veía nada de malo que estuviera sucediendo lo que estuviera sucediendo porque yo yo no, yo no tenía un, un salario pero entendía que habíamos creado este concepto juntos pero me costó me costó tocarle la puerta y decirle eso pero hoy en día después de un par de días que tomamos esta decisión este, creo que él está lleno yo estoy también muy contento y y fue una adición que el día de mañana ojalá y si construyo mi casa la, la, la voy a hacer seguramente con él. Este, y él y me encantaría verlo seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo con un proyecto que quizá yo pueda decir alguna vez él fue mi socio, ¿verdad? Entonces, este, sí, quizá fue una decisión difícil, pero, pero dije vamos a hacerla y, y hoy en día me estoy bien tranquilo y me encantó, me, me encantó haberlo hecho. Ok, y Pato, ¿qué sigue para Pato? De aquí a los próximos tres años, ¿cuál es el enfoque? Fíjate, Chago, que eh, es, una, es una pregunta eh, muy padre y, 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 y me, encanta, me encanta pensarla. Eh. Me quiero concentrar más me quiero concentrar más en dos cosas, en llevar estos, estas industrias a otro nivel. Ya no quiero que sean unos startups, ya no creo que sean estos emprendimientos sino quiero realmente que sean eh, empresas que cambian, cambian la industria, cambian la vida de un montón de personas, tienen, enaltecen realmente el, en el tema del café, enaltecen un, un país eh, y revolucionan esta industria. Y, y, y siempre lo he pensado, me encantaría en el tema de laboral poder tener la capacidad de ayudar en un mismo barco a una cantidad de gente que vale la pena eh, y, y marcar tendencia y, y, y ser esa empresa que, que digan esa empresa es, lo hace bien esa empresa tiene muy buenas prácticas esa empresa ha revolucionado el mundo y, y, ha, y, y hoy que tengo dos hijas ojalá y vengan más este, que el día de mañana están orgullosos olvídate del tema económico sino del impacto que que, que su papá forma parte de unos proyectos que lo logren. Para mí eso, para mí, es, es, es lo, es, en el tema laboral es algo que me súper y súper atrae a ser a largo plazo. Y en el tema personal, con mi familia, con mi esposa, eh, con mis papás y demás, la verdad es ser cada vez mejor persona. Eh, tratar de, de mejorar eh, como esposo, como hijo, como papá, como cuñado, como un montón de cuestiones porque... Porque ser mejor persona realmente te hace sentir mejor que, que todo el tema laboral. Esa es la realidad. Y, y espero que a mis 45 años, 40 años, sea... Si ahorita me siento libre, sea súper libre para que, para que les pueda dar calidad de vida a, a mí y a mis hijas. Y eso para mí es, es, es lo que yo espero en un futuro, ¿verdad? Tener esa libertad para, para ya darles puro amor y, y que no me tenga que salir de una juntita o algo así. Y tenga mis... Mis directores, mis gerencias y, y, y la gente que realmente es, es su turno, ¿verdad?
1: Ok, perfecto. Ya casi terminamos, Pato, y me gustaría preguntarte si hoy hablaras con un pato 15 años más joven que tú, ¿qué recomendación le pudieras dar? ¿Qué le dirías ahorita a ese pato de 18 años?
0: Híjole, chao. No, no, no... No, no, quiero, no quiero decir... Eh, que lo he hecho perfecto porque no lo he hecho perfecto. He tenido un montón de errores, pero al final esos errores son los que me han hecho ser la persona que hoy en día soy. Y si algo no me faltó eh, fue empezar a atreverme a hacer las cosas y por eso no me juzgo y no me diría, atrévete más. No, o sea, eh, y no diría, no cometas ese error, porque si no hubiera cometido ese error, seguramente no hubiera logrado el aprendizaje de eso. Eh, um, si no hubiera tenido esta primera convicción de solamente hacer dinero, no me hubiera dado cuenta que el dinero no, era lo, no, era lo, no lo era todo, ¿verdad? Entonces, va a sonar algo raro, pero si, si yo estuviera ahorita y tuviera la, la oportunidad de alcanzarme y decirme algo, chance no me diría nada de que, dale, sigue caminándole, pues. Sigue, sigue caminándole porque, porque si no iba a haber un shortcut que... Quién sabe si el resultado iba a ser el mismo, ¿verdad? Claro. Entonces ya es que las, es más, las películas estas que de Efecto repente eh, eh, eh. tratan de cambiar las cosas y termina saliendo algo peor, es mejor que siga que siga el mismo camino y, y, y ojalá y llegue a un mejor resultado. Perfecto. Y Pato,
1: ya para terminar, me gustaría preguntarte si nos pudiera recomendar tres, este, tres cosas que tú pudieras recomendar de contenido. Llámese libros, podcasts películas, series, canal de YouTube, etcétera.
0: Mira, eh, yo, mi chavo, eh, eh, te digo que me dedico mi tiempo y mi tiempo son mis mañanas. Este, me despierto muy temprano a hacer ejercicio y, y la parte que más disfruto es en el, donde siempre tengo mis pensamientos es cuando me estoy bañando. Fíjate, cuando me estoy bañando me encanta bañarme, me, me encanta, pasa igual, me encanta bañarme y después del baño prendo un podcast y empiezo a idear y empiezo a tratar de, de entender estas cuestiones eh, de donde te pones... No tienes que tratar de seguir a la gente, sino sus experiencias las tienes que trasladar para tú irlas enfocando en tus cuestiones personales y demás. Los libros fueron los primeros... Que antes los podcasts son recientes, pero a mí los libros fueron los que me empezaron a cambiar mi vida. Eh, y me empecé a ser adicto a los libros de los negocios y demás. Hoy en día leo otro tipo de libros que van más hacia No al tema de generar dinero, sino al, al, al nutrir tu alma, al nutrir tu persona este, y estas cuestiones. Pero definitivamente esta información valiosa que encuentras, YouTube, eh, conferencias, este, libros, podcast. Eh,
1: Dame dos o tres concretos que alguien pueda ir ahorita a Google y buscar. A mí me fascina,
0: a mí el tema de liderazgo me fascina. Okay. O sea... El liderazgo me fascina y el libro La paradoja es uno de mis favoritos porque es una representación de diferentes tipos de líderes. Este y es uno de los que me fascina. El hace poquito también dije en un podcast que me invitaron el de cómo influir sobre las personas, hacer amigos. ¿Cómo hacer amigos e influir sobre las personas? Porque te habla realmente de un líder tiene que entender, no te va a hablar a ti de la misma forma que a Juanito, que a sino tienes que entenderlos para poder explicarles y hacerlos llegar a un punto porque no les puedes exigir y hablar a a, a la gente de la misma forma ¿verdad? Y, y detrás de una persona hay un porqué y cuando tú entiendes ese porqué y lo analizas vas a llegar a mejores resultados eh, um, ahorita decías que pones podcast después de bañarte ¿qué post uno que me puedas recomendar? sabes que hay uno que si me preguntas ¿cuál es el podcast? no sé porque yo me meto pero hay uno que me gustó mucho que es la historia de Kitsania. Eh, okay. me, me gusta mucho ese podcast. Me, me ayudó. Está, está bastante largo. Casi dos horas. Este, y fue de los primeros que empecé a escuchar. Y de ahí voy agarrando unos... No creas que sigo el, el título de tal y me aviento todo. Sino... Eh, ahí mismo... Sugerencias. Sugerencias y demás. Si me interesa el título, le pico y lo escucho. Hoy en día me aviento unos de... Hay unos pequeños ya que son muy padres que duran 20 minutos. Y este... No tengo... Si me preguntas sí. cuáles son los autores de los libros que te dije, no lo sé. Soy muy malo en este tipo de cuestiones te preocupes. de recordarme. En la descripción los googleamos, los y, los googleamos ponemos. y los ponemos. Pero, pero son cosas que eh, te quedas con mucha información que tienes que saber aplicarla. Este, la música, por ejemplo, también me ayuda mucho a, a, a distraerme, a concentrarme, a, a, a relajarme. Y, y es algo que también disfruto mucho. El ejercicio también es algo que realmente hacer ejercicio en la mañana... Tú sabes, tú también eres apasionado del ejercicio, te, te cambia tu día.
1: Ahorita que decías que cuando te bañas es cuando más piensas o mejor te vienen las ideas, yo soy igual, a mí me vienen en dos momentos en mi día, cuando me baño y arriba de la
0: bicicleta, son uh -huh. como mis dos momentos de... Sí, de, estás dónde? contigo sí. mismo, estás solo, estás, estás libre y, y ahí es cuando te llegan las ideas. Entonces, este, hay un montón de información, Chavo... Eh, el sí. Instagram lo puedes usar para bien y para mal. Este, claro. El YouTube lo puedes usar para bien y para mal. Los libros los puedes usar para bien y para mal. Los, el, el contenido que encuentras en podcast para bien o para mal. Entonces, siempre es lo que te decía. Eh, tu círculo, entre más chiquito y más calidad sea, mejor resultados vas a tener. De repente quieres tener 50 amigos y después dice la frase de que ni con tu mano vas a contar a tus amigos. Sí. Este, y vale más la pena tener esos cinco amigos cercanos a decir tengo 100 amigos 50 amigos que hay unos que te llevan a otras cosas que no quieres que te desconcentran te, te quitan tiempo valioso con tu familia te quitan tiempo valioso con tus unidades de negocio eh, y un montón un sinfín de cuestiones y sucede mismo en la información eh, hay que agarrar las cosas que realmente nos generen valor porque al final la vida pasa muy rápido y, y, y uno tiene que siempre estar convirtiéndose en una mejor versión en una mejor persona y eso por ende va a repercutir de forma positiva a cualquier cosa que esté rodeado familia hijas amistades negocios eh, y un montón de cuestiones
1: muy bien Pato pues yo creo que es todo por hoy no sé si quieres cerrar con una no, alguna chavo, última
0: cosa este, gracias a ti por invitarme un honor este siento eh, me gustó mucho que me hayas invitado porque eh, tú también estás en el tema de la emprend eres emprendedor has, has, has llevado temas de café estás en el tema de la industria de restaurantes ahorita estás con esto hiciste si un Ironman y para mí eh, entre Ironmans yo creo que nos respetamos porque más allá de, 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 de terminar antes o después tú sabes que la disciplina del entrenamiento lo es todo claro y eso habla mucho de una persona entonces encantado de estar por aquí muchas gracias Pato un gusto tenerte con nosotros listo mi chavo
1: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Chago Elizondo y esto es En Otro Nivel. Si te gustó este episodio, te invito a que le tomes un screenshot y lo compartas en redes sociales. Si aún no lo has hecho, puedes ir a suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube o a nuestro podcast en Spotify. Y si tienes alguna sugerencia, quieres decirme qué te gustó, qué no te gustó, o tienes algún invitado en mente que te gustaría que entrevistemos, por favor házmelo llegar a través de mensaje en mi cuenta Chago Elizondo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.